0: Agora tem um urso, tem o Hittin, tem um mapa de gente.
1: Tá cada vez maior essa família.
2: A família não para de crescer. E agora temos um cachorro.
1: Ô, <risos> oh, esse cachorro, Richard, dá comida pra ele que eu acho que ele tá latindo por causa das suas esfias.
2: Não, mas o foda é que eu já dei a comida e o gabernal dele. Aí é.
3: <risos> Mano, ele você toma deu o, seu, ou você
1: deu o dele. Não,
2: o dele,
3: né? O dele é pediátrico, é diferente. <risos> o dele é pediatra, não seria...
0: Veterinário? Não.
3: De é
2: cachorro? Não, não, alto, né? não, não. É, tem que ser pediátrico pra dose de 15.
1: Mas pediatra não é pra quem tem problema no pé?
0: É, não?
2: É
1: você tá pensando em
2: um oculista, viu?
0: Richard, quantos anos ele tem?
2: Mano, meu cachorro já tem 15 anos, cara.
0: Quantos anos o cachorro tem? 15. 15 anos? É, e é pediatra?
1: É geriatra. Tá dando pediatra,
0: velho. <risos> 15 vezes já... 7, o cachorro, o cachorro já é grupo de risco, velho.
2: <risos> <risos> Na verdade, o cura do coronavírus se encontra no sangue do meu cachorro.
1: Com o
3: Ele já
2: sobreviveu a muita coisa, já.
3: Eu o cachorro um então, cara. <risos> é
2: pesado, hein,
4: pesado. Cancela o Vinícius. Maraca, não tá bravo com vocês, vocês ainda lançam essa?
1: É por isso que você entrou, Richard, porque a conversa só vai ficar pesada quando você chegar. Mas vamos é começar... Alguma referência ao meu peso? Então, vamos começar <risos> o nosso novo programa.
0: Antes de ah. começar, tiro, tiro o Vagnão do Aquário.
1: <risos> alô, alô, Vagnão. Você com tá algum problema aí comigo, hein?
4: Vagnão. Aí vai ter que chamar o comandante, hein? Mano, não posso fazer nada, é o um fone, cara. Vagnão. Ô,
1: oh, vocês sabem que o Vagnão é dublê?
4: <risos> Ai, meu Deus
1: do <risos> Ele é Como dublê de é? embaixador. Vai
4: começar. Vai começar agora. Todo dia é isso.
1: Todo dia é isso. Não é o programa, <risos> não dia. é o programa.
4: Todo dia o Vagnão é um embaixador diferente. Todo dia eu sou dublê de alguém.
3: E o Vagnão é um agiota também. Temos Vagnão é um
1: agiota. é importante. Mas não é todo, todo dia isso? Não é. Hoje é o Quebrando o Culelê. Todo mundo ouviu a nova vinheta aí. A gente tem um novo filhote que vai aparecer no seu feed toda... Uh, 15 dias, talvez? 21. <risos> 21. Obrigado, Leandrinho. A matemática aqui está faltando. É, a gente vai apresentar a galera aqui que está todo mundo aqui e o nosso novo estreante aí que todo mundo pediu, todo mundo adora, só que não conhece ele, vai conhecer hoje. É, Richard... Dá um, um alô aí pro pessoal. Alô, alô, boa noite, boa noite. Grande Richard, e agora o assunto é, já, vai ficar
0: pesado. Tá datou. Tá datado o episódio, a gente tá gravando a noite. <risos> é, eu, quem fala aí, o grande resmungão Leandrinho, dá um alô aí. Alô, hoje teremos uma aula de mitologia e folclore brasileiro.
1: Grande Leandrinho.
5: Vale.
1: É, quem está aqui junto com a gente aqui é o grande Carioca 021. Manda um alô aí, Carioca 021.
5: Opa, tamo na área, vamos, vamos ver o que que sai hoje aí. Grande
1: Carioca. Vocês sabiam que o Carioca 021, ele é... Ele tem sangue gaúcho? Ah, não.
0: Caramba. Mas isso é assunto pro... Aspia... Por... Ah. internas, as piadas interna aí.
3: E ele se assumiu como... Flu... Como que é?
4: Floripiano? Claudio o quê?
3: Como que é o, o quê, Claudinho, o nome daquele seu chaveiro?
5: <risos>
4: Florianópolis, cara. É. Tanga da Piana?
3: Agora ele virou esse pessoal aí que mora em Floripa. Eu, depois conversar essa
5: foto. <risos> Catarineis, porra.
1: Floripês Quem mora em Floripa é Guga. É Guga. grande, grande GugaCast. Próximo aí é o grande Vinícius Raposa. Esse Raposa, dá um ali.
3: Alô, mulheres. <risos> ah, é o Zé
0: Bonitinho
4: véio. É o Zé Bonitinho, viado. <risos> não, o Zé Bonitinho já morreu, viu?
0: É o perigote das mulheres. <risos> Ué,
5: mas ele não é o. Peixinho, porra.
4: Fox, o
5: grande pescador.
3: <risos> Só quem pescou sabe, hein?
1: Caraca, chega de piada interna, pelo amor de Deus. Aí <risos> E por último, e não menos gostoso, o grande dublê da... de ah, qualquer coisa começar. que a gente escolher. É, Vagnão, dá um alô aí, Vagnão.
4: Alô, alô, eu não sou dublê de ninguém, e que isso fique registrado.
0: Oh, oh, que
3: fique registrado que ele é o mais gostoso, hein?
0: Olá. Isso também. Como que é o nome do ator que faz o, o Will Smith o Bad Boys? É Martin Lawrence.
2: Ainda nem preciso responder, mas beleza, Moti Lawrence mesmo.
0: <risos> o Vagnão é dublê do Martin Lawrence também. Com certeza, o
2: Vagnão participou, inclusive, bomba. Bomba aqui, ó, bomba. Vagnão participou do roteiro
1: de Bad Boys 3.
0: O Vagnão vai estar no Bad Boys 4, velho, substituindo o Will Smith. É
1: os filhos. Eu já vi um pornô com esse nome aí, Bad Boys 4.
4: É. Mano, eu não sei mais o que pensar de vocês
1: isso é normal, Vagnão é... falem mal, falem bem, mas falem da gente é... <risos> eu vou explicar um pouco aqui como é esse quebrando o colerê, porque o pessoal, o quê? mas já fez dois episódios, já mudou como assim? Vamos... vou dar uma explicada aqui eu tive um sonho essa semana o que, que aconteceu? Eu sonhei que juntava os melhores analistas de música E colocava num lugar só Pra gente analisar músicas estranhas Talvez místicas Talvez não Talvez de gado, talvez não Ao geral E hoje eu consegui, estou chorando aqui E eu estou muito emocionado Muito obrigado aos melhores analistas que estão aqui de música aqui. Não sei qual é os melhores, mas está aqui
5: Se você também chorou Dá R.K. Exato. E se o
1: Quebrando o Culelê é um programa de análise musical, vamos dizer assim. E no, a gente vai falar a história da música de um jeito que você nunca viu. E no final a gente vai ver se a gente vai quebrar o Culelê na cabeça desse cantor ou não. Isso quer dizer se a gente vai aprovar ou não essa música. Falando nisso, a gente tem é, redes sociais, arroba todo dia isso cast, que a gente mudou recentemente, graças ao grande Leandrinho. E temos o... Todo dia tododiaisso.contato.com, que dá para você mandar é, sugestões, os feedbacks, reclamar que tem piada interna aqui. E também mande é, histórias de amor ou dúvidas amorosas, que a gente está preparando um programa. E mande no e-mail e mande no ask. Procura, todo dia isso, contato 1471, que a, você pode mandar lá perguntinhas e coisas afins, que a gente vai fazer um programa bem legal de perguntinhas deliciosas e amorosas do jeito que você quer. Tem que mandar, senão a gente vai ter que inventar, né?
3: E palavrinhas crocantes, hein? Só pra não esquecer.
1: Tem que ter palavrinhas crocantes. Esse programa também tem palavras crocantes, só pra avisar. Sabe
3: uma palavra crocante?
0: Vai vir piada ruim, vai vir piada ruim.
3: Torresmo. Aí <risos> é, é crocante mesmo, hein?
0: Caraca.
3: Foi tão crocante que nem consegui dar risada.
1: É, gente, eu não sei se eu vou continuar com isso, não. Ó, oh, familiar é... de piada aí. Grande familiar de piada. Esse Opa, não é o problema. de piada. Aqui tem
3: familiares,
1: hein? Aqui tem. <risos> Mas então, galera, a gente vai começar a falar de uma, de uma história aqui, de uma certa música aqui. Todo mundo já ouviu, provavelmente. Todo mundo que curtiu um sertanejo maroto. A música Bala de Prata, do Fernando Sorocaba. Grandes Homens.
0: A indústria, Fernando Sorocaba, né?
1: Ô, grande... Falando em Fernando Sorocaba, você viu aquele DVD do Fernando Sorocaba que é tipo numa lavoura? Os caras tem, uns... tem umas máquinas gigantescas, né,
0: velho? Exatamente. De... É exatamente, isso daí. É muito os caras chamaram os Transformers, velho, pra fazer o DVD, <risos> velho.
1: Mano, e o Carioca 021 só escutou... Hoje, Fernando Sorocaba,
5: pela primeira vez. Não, não, não. Eu fui ver hoje pela primeira vez, ver os vídeos, sempre escutei. Só não tinha visto no... os... os clipes. E sobre esse... Esse especial da lavoura foi especialmente pros gado, né? Fez no lugar a cara. Sem dúvida.
0: Tinha plateia eterna lá.
1: Nossa, parecia, <risos> parecia tipo clones, tá ligado? Feito CG, sei lá. Eu Era tinha
2: certeza
0: que, o, que a qualquer momento o Bumblebee ia invadir o palco.
2: Seria um puta fit, hein?
1: <risos>
0: Assistam esse DVD. Sem, sem propagandas aqui. Mas então a gente
1: começa aqui e a gente colocar a primeira estrofe aqui da frase e vamos começar a ver O que, que acontece nessa música aqui Com Palavras cremosas E deliciosas Vamos lá Todo mundo pronto aí?
0: Pronto Sim, senhor, pronto
1: Show
6: Criminosa. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata, seta pra matar. Virei seu refém. Não quero escapar. Vamos lá. <risos> Eu Criminosa tenho
1: uma teoria. Não, peraí, peraí, v vamos, vamos falar direito aqui. Eu vou dar uma lida aqui, depois dessa. Tá bom, beleza. Criminosa. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata, acerta pra matar. Virei seu refém e não quero escapar.
0: Ah. Cara, que pra mim, é muito claro o que a música quer dizer, velho. Então faça a sua análise aí. Cara, primeiro, criminosa. Ele tá acusando alguém aqui sobre alguma coisa que aconteceu na vida Algo, dele. Que ele algum crime. Não sabe. Cri
1: crime! Crime! É. Já
0: que ele falou criminosa, é uma mulher. Sim. É uma bandida, hein? A segunda linha entrega que é realmente uma mulher. Que dá a entender que era uma mulher, né? Não posso olhar dentro do seu olhar. Aqui, claramente, ele tá falando da medusa da mitologia, entendeu? Que me lembra do Cavaleiro do Zodíaco, Shiryu. Não, 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 peraí.
1: Não, não, peraí, pera peraí. Não, não. Isso, não, não. Tá? Você tá falando que a criminosa é um cavaleiro do Zodíaco.
0: Não, é a Medusa. Cavaleiro ah, de prata. Cavaleiro é de prata Mitologia grega. A medusa você não pode olhar dentro do olhar.
5: Entendeu? Ah, então, Aqui. mas no caso, tipo, ele, o cara, ele seria um vampiro, porque usa a bala de prata pra, pra matar ele?
0: Não, mas assim, então, é que aí na, a segunda estrofe, já a, seg, o, a terceira linha quebra essa teoria. Ele não está falando da medusa, ele só quis dar um des, uma desviada no assunto.
2: Ele quis dizer com isso, é, não posso olhar isso do seu olhar. Porque a pessoa causa o efeito que a gente usa causaria na mitologia. Ela paralisa o cara, ele fica só. Ele se sente inútil.
0: Petrificado. Ele fica
3: petrificado. Ou seja, ele fica apaixonado. Ela roubou meu coração com esse criminoso.
0: Na continuação da música ele fala, bala de prata certa pra matar. Aí aqui ele revela quem é a criminosa. Lobisomem fêmea. Claramente, entendeu? Pra quem que você usa para matar a bala de prata? para matar lobisomem, entendeu? Não é vampiro?
2: Não. Vampiro é alho e estaca. Não, não. É...
0: não,
4: É, é alho. E a luz do sol,
2: né? Quem? <risos> <risos> o Vagnão é o sol da aquário, pra falar.
1: Luz do sol, luz do sol. Vamos
2: anotar oh. aqui, luz
5: do sol. Luz do sol. É, luz... é o... Agora virou crepúsculo. Vai ficar brilhando no sol?
2: Tutorial de como matar vampiros com o Vagnão.
0: E lobisomem com o Leandrinho. Vocês estão concordando com a análise? Vocês estão entendendo? Baita psicoanálise, hein? Ele tava só dando uma desviada no assunto. Ele não tava falando da Medusa aqui. Na verdade, quando ele fala na linha de baixo bala de, pata, de prata acerta pra matar, claramente ele tá revelando quem é a criminosa aqui que é uma lobisomem fêmea. Eu não sei como fala lobisomem...
1: Bala de pata. Ué! Ué! <risos>
3: É vampiro. tipo...
0: Pela cara,
1: bala de pato? <risos> Como faz uma bala de pato, André? Me conta.
0: Bala de pato é, cara, é foie gras.
1: Bom, é... Eu acho que é uma vampira. Eu tô achando Vamp... que é uma vampira também. Eu não sou vampiro,
0: nem sou meio dia de vampiro. Então, não sei. Mas pode ser. Mas de onde vocês tiraram a história de que bala de prata é pra vampiro? Ah, você
5: nunca assistiu Blade? Você nunca assistiu Helsing, gente.
1: Então, não é isso mesmo que mata o vampiro? A bala de prata? Não, bala de prata é pelo lobisomem. <risos> mas e a bala de pata? Mata o quê?
0: Temer.
2: <risos> não, o Temer tá vivo até hoje. Pô. É,
0: mas o Temer não é o vampiro. É, vocês é, não conhecem suicídio?
1: <risos> no sol, igual o Wagner disse. Grande isso sol. É crime federal, gente. O que falar que o ex-presidente é... comete suicídio? É, suicida no caso.
2: Suicida Isso. não. Acusar ele de ser o Drácula. Isso. Um
1: abraço para o da grande cantor.
0: <risos> Aliás, saudades Temer, né? Do jeito que é. tá, tá dando até saudade. Que saudade, saudade
5: do, do meu ex, vampirão.
1: E, e, e pensar
2: que tentaram me cancelar quando eu falei que o Temer tá fazendo um bom trabalho econômico no Brasil.
1: Não, eu não <risos> vou, já te, te cancelo agora. Vamos parar de falar que... <risos> de política e voltar pro criminoso aqui. Falando em política, criminoso. O cancelamento
0: já foi. É.
1: Você perdeu ninguém mandou? Droga. Vamos lá, eu, eu, eu tenho um olhar totalmente diferente aqui.
0: Deixa eu só terminar a minha análise aqui. Ó, vai. Manda. Aí ele fala que bala de prata certa para matar, né? Claramente era uma lobisomem fêmea e aí ele fala: "Virei seu refém, não quero escapar." Ele tá sofrendo daquele complexo que as pessoas se apaixonam por, quando são sequestradas, né? Se apaixonam pelo bandido. Que eu não me recordo o nome do complexo agora.
5: E tá... é isso Estocolmo, aí, mais? ó. É, Síndrome de Estocolmo.
0: Grande carioca! Claramente o Sorocaba aqui, quando escreveu isso, tava sofrendo disso, né?
2: É, que de sequestro o carioca entende também, né?
0: <risos> Olha, eu
5: tomei respeito.
1: <risos> Faz
3: sentido.
5: Você é um, um, um bananão.
1: <risos> Vinícius Raposo, o que você acha dessa grande teoria do nosso amigo Leandrinho? Esse é um grande analista, né? Concordo, concordo. Um grande analista. Comentários pontuais com ele, Vinícius Fox. <risos> Vamos lá, eu tô achando que tem algo muito errado aqui, ó. Criminosa é uma mulher, mas ele não pode garantir que é uma mulher porque ele não pode olhar pro olhar dela, no caso. Não dá ele pra saber. Ele sentiu cheiro
5: dela. Pelo e, pra,
1: e pra saber se é uma medusa ou não, ele tem que olhar e virar pedra. Se ele não olhou pro olhar dela, não dá pra saber se é medusa. Então eu já descarto, já descarto agora sua teoria. Ele,
5: ele viu pelo, pelo cabelo dela de cobra. É não tô lendo, não tô lendo nada aqui falando em cobra.
0: Na real, Caio, são, são três possibilidades aqui, velho. Hum. A, gente precisa, a gente precisa, ao fim dessa análise, descobrir quem é a, a pessoa que tá tentando matar ele, velho. Se é a medusa, se é a lobisomem fêmea, e na próxima estrofe a gente tem uma terceira pessoa, cara. E não dá pra saber se tá querendo
1: matar ele, porque essa bala de pata, igual você falou, acerta <risos> pra matar, mas não sabe se ele, se ele que tá querendo matar ou ela que tá querendo matar ele. Cara, porque não, quando alguém... por, ele não tá olhando pro olhar dela, não dá pra saber.
0: Isso chama-se tiroteio, velho. Isso daí se chama é. bala em curva. Só que ah. ele já não sabe.
1: Grande filme é... procurado. Esse é o um grande filme. Mas quem pode falar de tiroteio é o nosso amigo Carioca 021. Carioca 021. O que você pode falar de tiroteio?
5: Pra gente. Então, como você diz, eu fui criado com voz. Não, não vi essa coisa de tiroteio. Sou carioca fajuto. Me abstém sobre óbvio. assunto.
0: Quem pode falar de tiroteio é o nosso dublê do, do, do Bad Boys aí, que, que é o Vagnão, né? Boa.
1: Vai. O é... que você pode falar sobre tiroteio pra gente?
4: Eu. Não tem nada a declarar sobre esse assunto <risos> E não sei do que vocês estão falando <risos>
1: Todo dia é isso. Que e... não é o programa
4: E aí eu assinei um contrato Pra não revelar Essas coisas Ele tem trauma de tiro
5: É muito tiro que já levou sendo dublê
4: É, bem, sendo bem no filme O, o ator que me... O parceiro do Smith Leva um... um tiro na bunda no primeiro filme, não é? É no 2 É no 2, não é? Mas Eu é tenho... o único tiro que ele leva também.
2: É, você que levou esse tiro, já que você é o dublê dele. É,
4: bem pensado. No 3
1: é o Will Smith.
0: No 3 é o Will Smith que toma o tiro.
4: É, no 3 o Will Smith leva um tiro.
1: Esse aqui não é um podcast de cinéfilo, só pra avisar. Vamos voltar.
3: E muito menos de tiro na bunda, hein.
1: <risos> muito menos de tiro na bunda. É, então, ó, vamos, vamos continuar aqui, ó. É, bala de prata saiu pra matar. Não sabemos se quem tá usando a bala. É ele ou ela? Ou ele só tá olhando pra uma bala? É, olhou no chão assim, achou uma bala, ó. Essa aí, se você acertar, vai matar, hein? Deve ser grossa, sei lá. Virei seu refém não quero escapar. Quer dizer o quê? Que alguém sequestrou o cara. A criminosa.
3: Não sabemos quem é. E tá muito bom que ele virou um refém e não quer escapar, hein? Já
0: pra deixar bem claro. É. Na próxima estrofe a gente vai ter uma outra suspeita, cara.
5: Então, mas nesse, nesse estrofe aí, dá pra ele dizer que a, pelo menos a refém não é uma pessoa má, né? Cara? Se ele não quer escapar, ela tá tratando dele bem, então, boa, bandido. Criminal. Não, eu
2: discordo, eu discordo, porque muitas pessoas acabam se prendendo em sofrimentos, achando que estão bem, só que na verdade aquilo só faz mal pra elas mesmas.
3: Eita, aí falou coração, hein? isso daí seria o que. Parece,
0: Parece que aí. até foi sequestrado já.
3: ficou uh, depois de <risos> uma farpas?
0: O meu
1: coração já foi, eu não Eu quero mandar a segunda estrofe aqui Não quero falar sobre esse assunto Lança Vamos lançar a segunda estrofe aqui Pra gente continuar essa Essa grande música aqui
6: Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos
1: Segunda estrofe, Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração.
0: Minha vida ficou na
1: palma das suas mãos. Hum...
0: Mais claro do que tá aqui, eu não sei se vocês estão entendendo, cara. Pra mim tá muito óbvio que aqui a gente tem uma terceira suspeita. Ele não revela ainda quem é a pessoa que tá fazendo ele de refém,
1: mas já por caiu por terra. A ideia é de ser algum
0: bicho mitológico, né? Não. Aqui temos mais um. <risos> ah, continua. Vamos lá. Bandida. Ele fala, acusa... Não. Cara, eu tô imaginando na minha cabeça, assim, um cara com as mãos amarradas, sentado no canto de um quarto. Cantando essa música, entendeu? Pelado. Aí Pode ser por isso que ele não queria escapar, né? Exato.
4: Porque ele não tinha roupa.
1: Não tem como ele ir, ir pra rua. Não tem como ele ir pra rua. Porque tá pelado. É, é. Agora entendi. A roupa dele tá
0: pra lavar. Tá pelado e molhado ainda, hein? É, aí ele fala: Bandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração. Quem que atira e acerta no coração? O cupido. Pode ser também um cupido, cara. A gente já tem três Listo. suspeitos nessa história, velho.
1: Daqui a pouco é do Sherlock Holmes pra resolver isso aí, velho.
0: Exato, cara. A gente tá aqui pra resolver esse mistério, entendeu?
1: Ah, cara, mano, você é um genial, genial.
0: Realmente. Mas
1: então você acha que o o Cupido,
0: que no caso é uma Cupida, é uma bandida e criminosa? É, então, eu não sei como fala Cupido nem lobisomem. Pra mim é lobisomem fêmea e Cupido fêmea, cara. Tá, mas, a... mas desde quando o Cupido usa arma de bala de pata? <risos> é prata. Aí
5: que tá, pô, ele pode escolher no... Ah, é, no é, é prata? É prata? Nossa, Ué, é? mas
4: Cupido não é arco e flecha? É o século XXI, gente. Esse, esse Cupido é moderno agora? Cupido evoluído. Ele estatualizou? atualizou?
0: Caraca. Aí, ó. Ó, o bandido passando aí.
6: A chama do bandido.
0: Então, se vocês visualizarem o cara sentado de, mão, de mãos atadas num canto num quarto. Ele tá confuso, ele foi sequestrado, ele não sabe bem quem, quem é o, a pessoa que tá sequestrando ele. O cara tá de máscara e tal, tá, ele não sabe se é a medusa, se é o lobisomem, se é um cupido. Tá pelado. A gente tá aqui pra ajudar o Sorocaba, entendeu? Eu tô achando que tá faltando alguma coisa aqui.
1: Alguma coisa. Ela tirou com bala de prata. E ele
0: não morreu. Já cai por terra. Mas é grave. A, a vida tá na palma das mãos, cara. Ele tá prestes a morrer.
4: Mas se ela é a Medusa, por que, que ela iria atirar? Se ela pode transformar ele em pedra?
0: A gente não sabe se é a Medusa, Wagner.
6: É
1: uma das teorias. Medusa, Cupido e bandida. Pode ser uma bandida qualquer, mano. Às vezes ela quer o relógio dele.
3: E é criminosa também. Não pode esquecer. Hein?
1: Criminosa, criminosa. Isso quer dizer o quê? Se ela é criminosa, já já sequestrou ele Ele já viu no Jornal Nacional.
0: E aí a bandida ainda tirou nele,
1: hein?
0: Mas a gente não sabe, a gente não sabe até agora o crime que ela cometeu, cara.
1: Mas peraí!
4: O crime dela foi querer amar demais, cara. <risos> o crime que ela cometeu não foi sequestrar ele?
0: Então, um deles, cara. Eu, eu desconfio que ainda teremos mais revelações.
3: Ô, oh, mas se você dá um tiro na pessoa e você arrancar um coração dela, isso também não seria um crime? Costuma ser, velho.
4: Isso não é muito usado em rituais?
3: Vendendo
1: no mercado negro
4: É, mas Exatamente. se ela der um tiro nele O coração não vai servir pra nada Não,
0: depende
4: Se ela tirou no coração dele Já era o coração Não vai servir pra mais nada
0: Ah, Wagner, ninguém nunca acertou seu coração Wagner. Ô, Wagner,
3: preste o seu coração aí pra mim fazer uma coisa aqui rapidão Só fazer um teste
0: Não
4: tem como repor esse
1: mas vocês acham que a bandida e a criminosa é a mesma
0: pessoa? Tá aí, ó. Um bom ponto, Caio. Você tá começando, acho que pegar a charada, cara. Pode ser que seja.
4: Pode ser duas pessoas.
0: Pode ser a lobisomem e a cupido. Ou a lobisomem e a medusa, não sabemos.
4: Ou podem ser três pessoas. O lobisomem, cupido e a medusa.
0: Então, cara. Pode ser uma quadrilha mistológica, velho. Exatamente. Querendo Corações.
1: Já temos um... Uma suposta medusa e um suposto cupido. O meu amigo Richard. Sim, senhor. É, cupido é da mitologia grega ou ela vem, sei lá, do, da China? Negativo. O cupido
2: não faz parte da mitologia grega. E vem de onde? O cupido, ele era conhecido... Perdão, perdão. perdão. Cupido, ele tem origem Antiga. Entendi, ninguém é sabe. Muito é antiga. Muito... É, tá... <risos> eu não sei, eu não sei, eu não vou mentir, eu não é
0: sei. Não. É mitologia... <risos> é mitologia romana.
1: Ele vem junto com o Vasco da Gama na... das índias pra cá?
0: Não,
5: não. Não, você sempre inventou algum jeito de botar o Vasco nesse podcast. Não dá, cara. Não tem como. Ganhei um
1: ponto aqui, coloquei Vasco no podcast. Vamos lá, vamos lá, próxima, próxima estrofe. Quer dizer que temos aqui, talvez, duas pessoas que sequestrou a quadrilha, sequestrou o lobisomem, para roubar o coração dele com bala de pata.
0: Então, ô, ô, Caio, mas, mas eu acho que você está começando a matar a charada, cara. Porque imagina assim, para mim, agora ficou muito claro. Ele está acusando duas pessoas, tipo, criminosa, eu não posso olhar dentro do seu olhar. Aí ele vira pra outra pessoa e fala Bandida, você atirou em minha direção Entendeu? Podem ser duas pessoas, cara
1: Mas estamos começando a... a entrar num consenso aqui
2: Não, e agora faz sentido A frase, bala de prata certa Pra matar, porque o lobisomem
1: É frágil a bala de prata Então você acha que pode ser Todo mundo criminoso aqui Não, o lobisomem é vítima do cupido E da medusa Vamos lá então pra a próxima estrofe
6: Hoje cedo acordei mas sei lá, uma coisa diferente em mim, o meu corpo arranhado, suado, uma história sem começo e fim.
1: aí, peraí, 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 eu não tô entendendo isso ah. aqui agora, hoje, hoje cedo, cedo por... acordei, mas sei lá, uma coisa diferente em mim, o meu corpo arranhado, suado, uma história sem
0: começo e fim. Ah, para mim ele revela aqui o crime que mais um crime que foi cometido né violentado sofreu abuso do lobisomem para mim quem arranha o corpo dele inteiro são as garras do lobisomem né mas então, ele. não mas o... o que
1: pode ser aqui é que ele acordou acordou de uma noite que ele tinha virado lobisomem porque ele tava com uma coisa diferente nele e
6: eu
1: meu corpo arranhado suado mas só sei como esse enfim quer dizer o que Quando é aconteceu a lua cheia do lobisomem ele perdeu a noção. Então ele não sabe o começo e fim dessa história. E quando ele acordou o humano de novo, o corpo dele tava arranhado suado. E não sabe tá... porque.
0: Sei lá. Você matou. Você matou a charada, eu acho. Eu sou o um grande gênio, cara. Cara, ele <risos> era o lobisomem contra a medusa, que era criminosa, e, o... e a cupida, que era bandida, velho. Já achamos eu tô as três a pessoas da história. Que o
2: Caio é o próprio lobisomem.
0: Que isso é uma biografia. Isso é uma biografia, na verdade.
1: Fim, fim. Claro que não. Lobisomem <risos> então, é o mocinho da situação.
0: Medusa e Cupido. É, porque quando ele fala assim, ó, não posso olhar dentro do seu olhar tipo, bala de prata acerta pra matar, ele tá falando assim, ó, você deu uma bala de prata pra me matar, entendeu? Porque você sabe que eu morro, que ele é o lobisomem, eu morro com bala de prata. E depois a bandida atirou e acertou no coração dele, entendeu? Só pode ser. Você tá elucidando tudo.
1: Então, e ele não sabe porque ele tá preso. Porque ele acordou da noite, da noite de lobisomem que provavelmente, sei lá, lutou, batalhou, ou ou sei lá o que, com, com a medusa. A medusa, com raiva, não conseguia derrotar o lobisomem, contratou o cupido, e eles sequestraram o nosso amigo lobisomem, que não sabia de nada.
0: Eu acho pra que mim. provavelmente seja isso. Pra mim faz todo sentido. Grande Richard...
1: O que você acha sobre isso? Eu
2: estou aqui sem palavras. Também a lucidez que está emanando de vossas palavras. E eu só consigo acompanhar os dedos Não há muito o que acrescentar. Obrigado.
1: Grande Vinicius Raposa. Tem alguma coisa a acrescentar aqui?
3: Eu achava que eu era o chapado nas drogas, hein?
1: <risos> que porra de análise que vocês fazendo, cara? Grande Magnão, você que foi dublê do. do grande Drácula de Bray Stoker. O que você acha da, da nossa análise até agora? Tá não entender agora. Tá muito difícil, né? É tanta
4: coisa agora que. Eu não...
0: não, mas agora tá muito claro, gente. Como vocês não estão entendendo? <risos> Aí eu acho que o, Va... o Leandrinho, que é o Sorocaba,
3: hein?
1: Eu acho que ele. Ele fez uma entrevista com. Entrevista com o Lobisomem. Não, ele participou da, daquele
2: Programa lá Que o Fernando participa lá o... Nadando com tubarões é.
0: É.
1: Desinvestimentos Só pode ser
5: Grande Carioca 021 então, O que você acha sobre? Eu tenho uma opinião um pouco divergente
2: Ele é especialista em crime Carioca manda de crime Fala
5: aí. Eu creio que ele também seja um criminoso Porque tipo ele não quer escapar A vida dele ficou na palma das mãos dela porque, tipo, se ela soltar ele, ele vai ser preso. Mas ele quer continuar lá, entendeu? porque tá mal ou bem tá protegido. É
0: uma teoria de conspiração que eu tenho. Você acha que é uma disputa de facções, então?
5: Não, eu creio que eles eram amigos e tiveram um mal entendido num roubo. E ela, eles, ela quis separar dele, mas só que ele não se via seguro sem a proteção dela. E é isso.
1: O grande carioca me deu uma lucidez aqui. É, o lobisomem tem a síndrome do Hulk, né? Porque ele, ele odeia a forma lobisomem Porque não consegue controlar Então talvez ele esteja preso E não quer escapar Porque ele tá com medo da próxima lua cheia Machucar as pessoas Faz todo sentido Então ao mesmo tempo que ele odeia o, A
4: Medusa e o Cupido
1: Beleza, ele fica lá porque ele fica com medo Do que pode acontecer depois é,
4: Só uma dúvida aqui o lobisomem se transforma quando ele olha para a lua cheia ou quando a lua cheia aparece? Quando
3: aparece. Depende do seu livro. Por quê? Ou da do, do sua série que você assiste? É
4: isso. Vamos, Vamos lá.
0: Continuidade.
1: Vamos lá para a próxima estrofe. Então, ah, tem... espere aí, Wagner, ah. o que
0: você queria dizer com essa teoria?
1: É veio na cabeça
0: agora. Ah, ok. Foi uma teoria.
1: Okay. Aqui tem informação. É...
0: Leandrinho, tem alguma coisa a acrescentar aqui? Ah, pra mim tá muito claro, véio. pra mim a gente já chegou à conclusão da música. Ok, vamos lá pra próxima
6: estrofe aqui. Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração De repente soltou seus cabelos Entreguei sem ter reação
1: Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração de repente soltou seus cabelos, me entreguei sem ter reação. Richard! O que você acha?
2: Fui! Cara, complicado porque ele já tinha acordado de manhã para ele ver tudo o que aconteceu no meio da noite. E que na verdade o lobisomem agora pode ser uma, uma porta, porque tem chave. E sei lá, cara, comecei a me perdendo no meio.
1: Tá meio confuso. Eu tô achando que essa música é tipo o filme da Arlequina. E não é a parte do ruim. É tipo, ele tá contando, <risos> ele tá contando o que ele vai lembrando.
5: Eu, eu já ia perguntar se você tá chamando a música de ruim. Não, não. Quando você comparou com a Arlequina. Eu ia falar o que o
2: filme da Alequina é todo ruim. Você falou tirou, tirando a parte ruim ia falar o filme todo?
4: Você, você tá com o celular, então. <risos>
1: Não é o podcast de cancelamento aqui hoje. <risos> Voltando. Porque ele vai contando, ele conta o que ele vai lembrando. Talvez ele já esteja com a polícia, já. Com a polícia do, das fábulas, vamos dizer assim. Então você acha que isso é o depoimento dele? Provavelmente. Porque agora ele tá contando, ela entrou no meio da noite, tem a chave do meu coração. Talvez a chave do coração dele seja a bala de prata.
0: Agora acertei. Então né? e aí... Aí depois ele fala quem, quem entrou no quarto. Que foi a Medusa. Que ela soltou seus soltou cabelos. Seu...
4: Ela soltou os cabelos e ele se entregou, sem nenhuma reação.
0: Não tinha, com as cobras lá, não tem como ter reação, né? Cara? E vai que ele ficou petrificado também, né?
5: Sem reação? É, pá.
1: É. Grande, grande Vinicius Raposa, o, o que você acha? Se, se você visse uma pessoa, uma mulher, com cabelo de cobra, você ia se entregar sem reação?
3: Lógico que eu ia reagir, né? Porque aqui eu sou um cara que resiste muitas mulheres. <risos> Ainda mais com o traje de cobra, tá ligado? Com traje de cobra, fundos Grande homem.
1: Ok, próxima estrofe.
6: Estou vivendo na cela da paixão. Eu fui condenado pelo amor. Ela é perigo, é abrigo. Uma mistura de queridos Nossa!
1: Estou vivendo na cela da paixão Fui condenado pelo amor Ela é perigo, ela é abrigo É uma mistura de querer e dor Agora a gente tá começando a entender esse... Esses crimes aqui
3: E agora a gente tem uma porta, não é mesmo? Que seria uma cela da paixão Se é, se é uma cela, então tem algum lugar pra colocar A chave a chave.
1: a chave do coração dele é a cela da paixão
3: Ele foi condenado amor, pelo amor dele, né?
1: Foi condenado por amar.
3: Mas aí que... Tá. Se ele foi cara. condenado na cela do amor e pelo amor e ela é um abrigo, será que ele estava morando dentro dela?
1: Hum... É uma boa pergunta. Parece que ele só foi... Ele foi... É, por amar. Por amar demais. Grande, nosso grande amigo. Mano, aí eu não tô entendendo. Por que o cara querer e dor é algum feitiche... Alguma coisa assim, ele pegou o pesado no fetiche e a mulher não gostou
0: e aí prendeu ele. O isso sabe que eu posso estar tô começando a imaginar aqui hum. que isso daqui tudo está se passando dentro de uma cadeia, cara. Eles estão presos e aí eles estão discutindo os crimes que cometeram, por que, que eles estão lá e tal. E eles só estão contando a história da vida deles e aí eles se apaixonaram na cadeia, entendeu? Então, no dizer. caso, ele seria a mulher também, no
5: caso. Se estão presos na mesma cadeia, feminino.
3: Mas aí que tá. E se a cadeia for a, a mulher?
5: O grande Pablo filosófico. Ele, ele... ele se apaixonou pela cadeia, no caso?
2: Então, a gente pode chegar... É porque ela
3: é briga, um abrigo, um perigo.
2: Né? É, eu acho que, que, nesse caso, ele fala tudo de como uma forma de referência, porque se ele tá dentro da cadeia, ele tá se tá apaixonando pela gente pela que trabalha lá, agência da penitenciária lá, esqueci o nome
0: agente penitenciário ou as carcereiras
2: ele tá apaixonado pela carcereira então velho isso faz sentido da chave da cela sim
1: é Então Boa. que pode ser também como ele tá referindo a medusa pode ser que ele esteja apaixonado pela cadeia em si porque a medusa vira pessoa em pedra e se a cadeia for feita de pedras e ele tá meio que alucinando na cadeia?
3: Mas se a cadeia for feita de pedras, como que vai fazer a, a porta pra ter a chave?
1: Mas é só os muros, né? Ou as não, portas mas aí espo... você ah.
3: não é em pedras.
1: Não, mas boa. Mas a, a <risos> matéria-prima do muro é as pedras. Pode ser? Não. Okay, okay. Então foi. Eu fiquei, seria,
3: se fosse uma pedra, seria uma caverna
5: Entendeu? Que é dentro da pedra
1: Ok Vou, vou
5: riscar minha teoria aqui No caso, cimento pode ser considerado, considerado pedra Parede de cimento de
4: pedra, Não para... pode não
1: Ok, vamos pra, pro... vamos pra próxima aqui Ela é um pouco do
6: fogo e do gelo Ela é sol, é chuva de verão. O charme me fez prisioneiro. Invadiu de vez meu coração. Nossa!
1: Ela é um pouco do fogo e do gelo. Ela é sol, é chuva de verão. O seu charme me fez prisioneiro.
0: Invadiu de vez meu coração. Leandrinho. Cara, aqui eu acho que ele tá alucinando já, né? Ele, ele tá totalmente abalado, falando, é, você é fogo, você é gelo, você é sol, você é verão. Ele já tá completamente, perdidamente apaixonado aqui pela pessoa, né? Então, quando a gente fica apaixonado, a gente fica, fica sem saber o que falar, né? Fica malucão, né? Ele, 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 foi, ele foi condenado por amar, amar demais. Véio. Grande gado.
4: Pelo que eu entendi, ele acha que ela é uma tempestade de sentimentos?
0: Uma grande, grande
5: pauta, uma grande pauta.
0: Tempestade de sentimento é tipo o nome de música do Reitinho, né? <risos> velho.
5: Eu gostei da teoria do Leandrinho, porque ele fala com propriedade, pelo gado que ele é. Então, eu concordo com ele. Obrigado.
3: Ué, mas não, foi, não foi o Leandrinho que fez aquele quadro lá de frente com com Sorocaba? Grande cidade. Grande cidade.
1: Então, é, eu também achei que ele já tá alucinando já. Mas eu acho que é pela tortura que está acontecendo com ele. E ele gosta de, de tortura. Tipo, uma tortura sexual.
0: Masoquista.
1: Um o pequeno, tá. um
0: pequeno lobisomem masoquista. Tá, mas agora, agora a gente precisa juntar tudo e criar a conclusão dessa história, cara. Como que a gente. Eu acho que ele é o Sr. Gray. Lobisome. Ah, ele gosta de umas porradas, é isso?
4: É Ela é masoquista?
0: Mais ou menos a,
1: a, a Meio que a música acaba aqui Então vamos juntar tudo E vamos ver se a gente quebra ou não o ukulele é... Começando aqui pelo nosso amigo Vagnão Vagnão, o que você acha dessa história aí?
4: História é bem complicada fala a verdade ele não sabe o que ele quer uma hora ele tá amando, outra hora ele tá odiando, outra hora ele tá deprimido então ele não se decidiu o que ele quer, se ele quer amar ou se ele quer odiar a, a pessoa
1: é uma alusão aquele que ele tá prestes a terminar com uma pessoa, mas ele gosta ou não gosta
4: é, quase isso, ele quer terminar com essa pessoa, só que ao mesmo tempo ele não quer
1: mas é, você aprova ou não aprova essa música aí? Com essa história?
0: Aprova a música, sim. Não. Quebra ou não quebra o ukulele? Você
4: quebra ou não quebra o ukulele? Eu quebro. Boa, Vagnão. Vagnão, quebro
1: o Vagnão quebrou o ukulele nessa música aqui. Próximo. Vinícius Raposa. Conte-me mais sobre... O que você achou sobre essa música e se você quebra ou não quebra o coleirê?
3: Mano, essa mulher deve ter, tipo, estilo sereia, tá ligado? Pra poder quebrar, tipo, mexer muito assim com ele, pra ele ter essa explosão de sentimentos, pra ele não saber mais se é gelo ou se é fogo, se é só o verão, tá ligado? Mas deve ser uma grande mulher. Foi uma palavra ditas com o coração dele.
1: Apesar de estar maluco, né?
3: Oxi. Quem não ficaria maluco por uma série dessas, cara?
1: RT, se você chorou. <risos> Mas afinal, você quebra ou não quebra o colher pra essa música aí?
3: Ah, vamos quebrar, né? Que isso Justo. Aí é um, uma grande explosão de sentimentos.
1: E, todo, e toda a fala com sentimentos aqui é levada a sério. Obrigado ao nosso vício da posa. É... Carioca 021, conte-me mais sobre. E se você quebra ou não quebra o
5: colher? Então, eu acho que ele teve um, uma história de verão, que ele se apaixonou muito e... História de verão depois... é outra música. Não, eu sei. <risos> eu tô falando que ele teve uma história de verão, como os apaixonados dizem. Um uma, grande, uma grande apaixonite. história de carnaval. Ele teve uma um apaixonante. Saiu um amor de carnaval, pode ser também. Bom termo. E depois ele... Como ele não sabia se ele continuava ou não. Ele não sabia bem o que ele tava sentindo. E ele teve esse conflito com ele mesmo. Então, acho que é isso. Eu quebrava o Kulele para essa música.
1: Boa, Carioca Zero Mitiu quebrou com o Kulele. Meu, a estreia desse programa, todo mundo tá gostando da música, porque a música é feita de sentimentos. O pessoal aqui é muito sentimental. Grande Richard. Sim, senhor manda bala, o que você achou aí da música aí da, no... da nossa... a gente dissecou aqui e se você quebra ou não quebra o Kulele?
2: Isso me lembra alguns traumas e eu não quebro o culelê. não gosto.
1: Boa, boa. É... Grande Leandrinho, deixei você pro final porque você provavelmente tem mais a discorrer sobre Sim. o assunto.
0: Cara, eu... eu tô bastante contente aqui de ter desvendado esse... Esse mistério aqui, né, que dá quase um livro da Agatha Christie, né, velho, aqui, porque bandida, criminosa, temos medusa, temos vampiro, né, que até descobriram aqui na, na música, né, então eu quebro o ukulele, cara, porque a gente conseguiu ajudar o Sorocaba a entender o que se passou naquela noite incrível da vida dele, essa música para mim era biográfica, entendeu, o... Sentido. Foi uma é. grande aventura, né, Digo? Por passagem. Cara, é, esse é tipo. Essa música é tipo aquele meme da Joel, assim, que ela tá séria, tipo, foi pesado, mas, que tipo, chovendo. atrás ela tá aqui, noite louca.
1: Ai, mas eu. Eu vou falar sobre. Eu achei uma história importante ser falada aqui, como começo, porque é uma coisa difícil você desapegar uma coisa que está fazendo mal. E o, o grande Sorocaba. Estava tá falando que estava se sentindo mal, mas ele não conseguia sair de lá. Quer dizer que alguma coisa boa tinha, mas no geral não. Então é o quebro o kulele sim, porque quebrar o kulele é importante. Essa música merece ser divulgada mais, para todo mundo repensar na, na vida que tem. E porque não é só de uma noite de amor que vive uma, uma paixão. RT, se você chorou. Profundo, hein? Sua última frase foi profunda. Obrigado. É... Praticamente só o Richard aqui não quebrou o culerê, que ele já tá errado. É tem que quebrar variado. sempre, tem que quebrar sempre, mas eu entendo porque você não quebrou.
2: Alguém tem que ser o um antagonista,
1: né? É, já, já, já começou bem, então. Já começou bem. Então, só o Richard não quebrou o culerê, porque ele tem finis com essa música. Gatilhos. Mas tudo bem, gatilhos acontecem nas melhores famílias. <risos>
0: O Richard... o Richard, a gente também descobriu, então, que ele é sensível à bala de prata. Né?
2: Eu era o lobisomem. Pronto, falei. Porra, mano.
0: Caraca. Ah, então você todo <risos> esse tempo. Tá que foram... explicado. Tá
5: explicado porque ele não quebrou o colher ali, então. <risos>
1: Mas ele Foi... tinha que quebrar, era a história dele, mano. Não é
5: não que autorizei. ele ainda tem gatilho, cara, não pode. É que eu não autorizei que ele publicasse.
1: Ô, oh, Richard, só pra deixar bem claro aqui, qual é de 1 a 10, qual é o nível de pelos que você tem?
2: Só vou
0: revelar no próximo episódio.
1: É isso, então. Vamos dar as considerações. Não... Ah.
0: Hoje, hoje não tem charada do Vagnão?
1: Não, não o quebrando o goleiro quebrando, não tem charada do Vagnão. Falando nisso. Tem que ter uma quem... charada, senão. Não, tem... não,
5: não, 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 não. Não, não, tá cancelada é uma... a charada.
1: Não vai servir pra nada. Essa charada não tem. Ah, Falando não... em charada é... Pessoal responda a charada do Vagnão Do último programa Porque ele deve litrão Se alguém acertar Nem é se disso, e todo mundo adora litrão Eu sei que a gente está na quarentena Mas Ele vai pagar o litrão dos sucessos ainda Falando em quarentena, lavem as mãos Odeio Acabem o coronavírus também é... Parem de ter coronavírus Parem de ter coronavírus Eu quero
4: tomar balada
1: Pessoal, vamos para os finalmentes aqui. É... Grande Carioca 021, obrigado por ter participado por, um, por mais uma aí. E é quais é são as considerações finais? aí?
5: Então, a, minhas considerações finais é que eu fiquei muito feliz de saber que era o Richard o protagonista dessa história e eu vou dormir feliz hoje por causa disso. Muito obrigado, amigos.
1: Você vai dormir feliz porque o Richard se fodeu no amor, é isso? <risos>
5: Então, ele é um grande amigo Aí é, vendo um grande amigo se fudendo também Eu acho que eu fico feliz também Que, que aí não é só eu
1: Faz sentido Você é o filho da mãe sim. <risos> <risos> Mas eu te entendo é... Leandrinho
0: Considerações finais A verdade, ela tarda Mas ela sempre aparece Compositor Lucas Silveira <risos> é... Nosso amigo estreante Richard O...
1: Uhum. Nosso mais novo no time aqui.
2: Considerações é... finais. É somente uma frase aí que eu gosto muito dela. Ela vai servir para reflexão de muitos aí. O Palmeiras não tem Mundial.
1: Grande reflexão. É, quem disse isso o primeiro foi Albert Einstein, né? Albert
0: Einstein. Isso, foi lobisomem.
1: Foi lobisomem. Vague não, considerações finais.
4: Pera, só tenho a dizer a verdade. Não, não era isso não que eu ia falar. Peraí.
2: Ia rolar um plágio, hein?
4: Não, <risos> eu não vou plagiar nada, não.
0: A, criat a criatividade tá a um milhão aí. Nossa, mano. Eu...
4: É, vocês me confundiram. Eu até esqueci da frase agora.
2: Essa é a reflexão, <risos> essa é a reflexão tá do Magnão. Fale antes que esqueça. Essa é a reflexão do Magnão. Fale antes que, que esqueça. Sim.
0: O que tem que vir à tona é o Vagnão, que tá na Aquário até agora.
3: Até aí. agora eu não consigo se livrar do Aquário dela. <risos> será que lá tem gelos? Ou será que o gelo que jogar. Ah, não, não, Piada
1: interna, não! Vinícius Raposa, são as considerações finais.
3: <risos> tem que ter, né, mano? É no final. Então, as considerações finais vai é pra nossa grande amiga Elo Altri. Que só pra informar que agora a gente tem patrocínios, hein?
0: Opa, o primeiro merchan, o primeiro merchan. <risos>
3: Sim, tem que fazer aquele primeiro merchan, né? Foi prometido.
1: Foi prometido. Ó, nossa grande amiga Altra aqui, que tá ajudando no... Faz umas propagandinhas nossas lá. Queria avisar que ela tem uma... uma loja de faz coisas de couro, carteiras e coisas afim. Se alguém quiser, o link tá na descrição, hein, pessoal? Muito obrigado por me lembrar, nosso amigo Fox Raposa. E... A gente vai terminando por aqui... Não se esqueçam que todos os twitters e coisas afins que quiserem, que do pessoal aqui que quiser mandar, né, claro, vai estar na descrição. Não se esqueça de seguir a gente no Twitter, mandar perguntinha, <risos> mandar perguntinha amorosa pra gente falar sobre. E Aqui é o Caio Sônico e eu vou desligando aqui, porque eu estou reflexivo com esse nosso amigo lobisomem. Lobisomem apaixonado. Obrigado e tchau, tchau. Valeu, galera. Uhul. Uhul. Show.